0: Vítám tě u poslechu podcastu Svět je cool. Bavíme se o cestování, práci v zahraničí, ale i životě jako takovém. Mé jméno je Niky a další díl právě začíná.
1: Dnes si budu povídat z Market, která žije v Sydney. A ačkoliv tam odjela jen studovat, už má svůj biznis a vypadá to, že se jí domů moc nechce. Budeme se bavit hlavně o tom, jaké byly začátky u protinožců a jak probíhá takové založení vlastní firmy v Austrálii. Tak to nebudeme dále zdržovat a voláme Market.
2: Ahoj, Niky, čau.
1: Čau, Ký, slyšíme se?
2: Jo, slyšíme se.
1: Super. Tak jo, takže dneska si budu povídat s Market, která žije v Sydney. Tak Market, jak dlouho už jste v Austrálii?
2: No, takže já jsem tři- dorazila do Austrálie zhruba před třemi a půl lety a rozhodla jsem se vlastně jet sama a moje hlavní intention toho odjezdu tehdy bylo, že se sedm měsíců v Austrálii budu učit anglicky a po skončení jazykové školy pojedu zpátky do Čech a budu se snažit si v práze najít nějakou lepší práci, ale nějak se to zvrhlo po cestě.
1: <laughs> Jak dlouho jste studovala nakonec?
2: Takže na jazykové škole jsem studovala sedm a půl měsíce, ale potom, když jsem se rozhodla, že chci ještě zůstat, tak jsem začala studovat na college, to byly další zhruba dva roky a teď v současné době dělám studium univerzity na business degree. Jo, tak vždy furt ještě studuješ. No, ono v podstatě to... Z ohledně vlastně stránky výzové je to, je to cesta k tomu, aby jsme tady jednou mohli zůstat na pořád, tak je, je důležité, je to, je to klíčová vlastně, je, klíčový aspekt toho dostudovat univerzitu a potom uvidíme, co bude dál. Tím, že se ty pravidla pořád zpřísňují, tak je to takový trochu komplikovaný.
1: Jo, takže ty tam teďka nestuduješ kvůli tomu, abys měl víza jako většina lidí ale studuješ tam proto, abys měla titul.
2: Tak, já potřebuji titul k tomu, abych potom dostala od uh, governmentu dva roky uh, vlastně prázdniny, ve kterých mám takové okno, kdy můžu dostat full-time experience na vyšší pozici, kdy potom dostanu sponsorship, který vlastně vede k tomu dostat PR a později rezidenturu. ale v současné době je to pořád otázka třeba dalších pěti, šesti let, než se tam dostanu.
1: Aha, no ono, jako já vím, že ty vízové podmínky jsou hrozně jako těžké v Austrálii a zůstat tam je jako prakticky, ne nemožné, ale hodně těžké, což asi sama víš.
2: No pořád, dělají to komplikovanější a komplikovanější a ty, ty pravidla se nedávno znova změnily, takže já jsem vlastně byla těsně před tím, než bych mohla dostat sponsorship, ale už to, už to bylo na hraně a už to, už to nešlo udělat, proto jsme se s právníkem rozhodli, že, že musím na vysokou školu. Já největší hater všech univerzit a škol. <laughs> tak, tak studuješ v Austrálii, no. To z zhruba v no?
1: <laughs> Tak nám ještě řekni, jaké teda byly začátky. Jak jsi prostě přijela, rozhodla se, že jedeš studovat, přijela si do Sydney a ocitla se na druhé straně světa sama. Já jsem
2: byla na začátku jako velký hrdina, říkala jsem si, že pojedu sama, vzala jsem si jeden kufr. Rodiče mi dali tisíc dolarů, zaplatili mi vlastně sedm týdnů tý školy a čtyři týdny ubytování přes agenturu a no první půl rok jsem v Sydney v podstatě probrečela a vypadalo to, že, že vůbec nebudu schopná unést nějaký kulturní šok. Vydala jsem v, v apartmánu s pěti dalšími lidmi a asi tak 300 šváby. Oni tady tomu říkají vznešeně kokrouč, ale je to normální český šváb. Vlastně ten pr- prvních šest měsíců jsem se jenom těšila, až už, měla jsem totiž leteční, zpáteční letenku a těšila jsem se už jenom, až pojedu domů a neviděla jsem nic jiného, ale ono po těch šesti měsících už jsem začala mít nějaké kamarády, začalo se to trochu lámat. Můj první job byl jako docela tragický, to jsem rozdala asi 50-60 životopisů po Sydney a zavolali mi z jedné kavárny, kde mi nakonec dali job, na neštěstí to ale byla jedna ze slavných kaváren hned vedle opery, kde lidi čekali fronty venku na to, aby se dostali dovnitř. A s mojím hodně jako limitovaným knowledge angličtiny jsem chodila každý večer domů s brekem. Tak, To tě hodili hezky do vody? No oni, já nevím, proč mě tam vlastně vůbec vzali, ale byli, byli na mě hodně milí a... Já jsem vlastně ani nevěděla, jak se řekne příbor, tak jsem tam pobíhala jako splašený pes a snažila se jako aspoň usmívat a dva měsíce jako mi platili, no, my jako byli na mě hodný.
1: A po dvou měsících si to vzdala?
2: Po dvou měsících já jsem potom jela s kamarádem, to bylo taková hodně random thing, my jsme jeli na výlet ze city na Manly, což je vlastně jiná oblast Sydney kolem pláží a já jsem se v tu chvíli zamilovala do toho místa a věděla jsem, že se chci z, z města přestěhovat a shodou okolností slovenská cleaningová firma nabízela práci v té oblasti, ve které jsem potřebovala, tak jsem přemluvila v jazykové škole paní ředitelku s Brekem, že, že se tam strašně chci odstěhovat, jestli by mi uh, domluvila překlad a ona nakonec souhlasila, tak jsem se přemluvila přestěhovala vlastně na pláž a začala pracovat pro slovenskou firmu a to tak trošku už sundalo ten pressure vlastně té jazykové bariéry a věci se začaly obrátit trošku k lepšímu.
1: Takže to bylo nějak po po dvou měsících, nebo po dvou, po třech měsících, co tam byla, tak se přestěhovala z města trošku bokem.
2: Jo, zhruba po těch dvou, třech měsících jsem už jako jsem si našla trochu kamarády, přestěhovala jsem se a začala mít takový normální, stabilní job, který, se kterým už byla trochu vidina toho, že si možná někdy budu na, moc našetřit na prodloužení těch víc, které mám. Uh-huh. A kolik to stojí, to prodloužení? Ono se to každý, každé prodloužení stojí víc a víc. Já si myslím, že to první mě stálo kolem 4000 dolarů. To, které jsem dělala naposledy, stálo kolem pěti, šesti. A to, které bych dělala potom kvůli um, vlastně toho sponsorshipu, to už se bavíme někde o nějakých deseti tisících dolarech, s tím, že jakoby, jim, pořád musíš jakoby studovat i po toho, že ty zvíc zaplatíš, tak pořád platíš školu, kterou studuješ, kdy na té količ se to pohybuje kolem 1500 dolarů za tři měsíci a teď na té univerzitě to už je trochu... To už je trochu horší, to už je kolem pěti, sedmi tisíc za trimestr.
1: Uh-huh. A kde na to
2: bereš? No, ono je to savings. <laughs> savings. No, ono, jako samozřejmě všichni tady máme nějaký job, jsme schopni uh, zasponzorovat nějakou část toho a všechno ostatní je, jo, tak nějak, savings. Uhum. No a co teda teďka děláš za job? Mm, takže já jsem, když jsem začala pracovat vlastně pro tu cleaningovou firmu, tak uh, tam někde nějak in the middle vznikla myšlenka toho, že by to možná šlo si založit někde něco vlastního a moje osobní vize a góly vždycky byly mít svůj vlastní biznis, company a jednou v životě založit nějaký korporát. Tak uh, já jsem... Uh, Jela potom na dva měsíce do těch na operaci a když jsem se vrátila, tak jsem sestra přijela se mnou tehdy a dohodli jsme se, že to prostě zkusíme. Všechno jsme prodali, přestěhovali jsme se z bytu do vlastně auta, které jsme tehdy rentovali, dali jsme do toho všechno oblečení, všechny kufry, všechny krámy. Koupili jsme úplně nejzákladnější equipment na založení cleaningové firmy a roznesli jsme letáky po půl Sydney a Každý den jsme se modlili, aby to vyšlo. <laughs> Takže ono nějakým záhadným způsobem jsme měli jeden klinik za druhým, obvolávali jsme různé velké firmy, které spravují tady veřejné budovy, takové uklízení na chodbách a kanceláří a tak podobně, až jsme vlastně měli štěstí a jedna ta velká firma nám dala Kontrakt, který je teď klíčový, k, jakoby k tomu přežití. A to vlastně, na čem jsme postavili tu firmu. A po roce a půl můžu říct, že ty věci jsou už se obrátily hodně k lepšímu, a ten život je tady úplně jiný. Vy
1: jste si prostě řekli, tak založíme firmu a jak to jako probíhá. Co pro to musíš udělat?
2: No, ono v podstatě. Uh, stačí, a nevím, jak tomu říkáme v Česku, možná živnostní, když jsi jakoby samostatná osoba, která si zakládá nějaký malý biznis, tak v Austrálii tomu říkáme ABN, to znamená, že si můžeš dělat, začít budovat nějaký svůj vlastně malý biznis, takže my jsme si to založili obě a tu práci, kterou jsme měli, ty dva cleaningy týdně, které jsme měli, jsme si jakoby rozložili mezi sebe a to je v podstatě všechno. Tady, když tady v podstatě ti stačí si založit vlastně takové to číslo, které máš k tomu podnikání a všechno ostatní je na tobě a ono, když se to dostane finančně do nějaké do nějakého limitu, tak potom už se bavíme o založení kompany, což teďkom se k tomu už hodně blížíme a platí se různé jiné daně od toho, od té velikosti toho příjmu, který máš, takže ale to už jsou věci, které pravidelně řešíme s účetním, které řešíme s právníky, aby to všechno do sebe zapadalo. Takže, ale jako začalo to, začalo to já asi, kda v autě jeden vysavač a dva kýble, dva mopy a hodně, hodně důvěry v to, že to je vyjde.
1: No a teďka, teďka už asi nemáte jenom jednu firmu a uklízíte firmy, nebo i normálně soukromé byty?
2: Tak my máme To, na čem je to postavené, je hodně hodně veřejných budov, takže my máme, nebo ten biznis, který máme, který už teďkom hraničí se zakládáním kompany, tak má kolem 40 veřejných budov. a Já se se kdou pořád pracujeme na nějakých rezidenčních bytech a domech, ale v podstatě můj čas a veškerá energie už teďkom musí směřovat hodně do studia, takže... Pokrýváme nějak ten management, pracujeme manuálně ještě do nějaké míry, ale máme dva lidi, kteří pro nás pracují, kteří dělají práci na těch veřejných budovách, na té zprávě a na tom tom cleaningu, kteří, a vlastně jim koučujeme, aby všechno bylo tak, jak má. Takže už asi máte dva lidi, takže už asi nemám jenom jedno auto. Ne, 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 že to už máme více výsavačů, více aut a oni mají, spolu tvoří vlastně tým, který, oni oba pracují full time a jezdí, jezdí spolu vlastně po těch budovách. Je to, je to založený uh, jenom tady local, kde bydlíme, my bydlíme na Divai, což je součástí Northern Beaches, takže uh, ten biznis uh, funguje tady, není to... Ani v City City, není to ani na Easter Sabbath, je to vyloženě tady kolem dokola a oni si jezdí po těch budovách, které máme a, a pracují. Mm-hmm. A
1: jestli můžeš říct, nebo jestli to pamatuješ, kolik třeba uh, jste museli investovat úplně na začátku?
2: Úplně na začátku jsme s tím, že když jsme, vlastně, když jsme přijeli z Čech, kde já jsem vlastně tam byla dva měsíce, vrátili jsme se tady, se kda přijela se mnou, tak já už jsem měla jedno malé auto, takže to byl základ docela toho všeho, co jsme potřebovali a potom vydaje na ten základní equipment, Bych, řekla bych v podstatě možná 1500 dolarů a to už přeháním. Jako tam my jsme si schválně vybrali něco, kdy ten počáteční kapitál bude co nejmenší, aby, aby jsme to nějak zvládli, takže jako je jako asi kolem těch 1500 dolarů. Mhm, tak to je skoro nic, bych řekla. Jo, ono... ono... My jsme i potřebovali něco, k čemu nepotřebuje žádnou velkou knowledge a tím, že já si myslím, že my jako Evropáni a Češi jsme naučení být takový tidy a hodně clean a uklízíme si odmala, tak my si myslím, že v tomhle jsme měli dobrý začátek, my jsme měli doma takovou trošku poloviční vojnu, takže v tom jsme měli jako docela dobrou knowledge a co se týká toho vybavení, tak to byla minimální investice, která která vlastně nám vydržela pořád doteď. My pořád ty věci používáme a jenom dokupujeme další a další.
1: Uhum. A takhle měla asi zkušenosti s cleaningové firmy z Austrálie, že jo, protože jsi tam zač- začínala pracovat, takže si věděla asi, jak to trochu chodí, ne? Víš, jako že to nebyl úplně biznis, jako do, úplně jako random, že prostě zpracovala v cleaningové firmě a řekla, jsi, tak jo, tak založím si svoji.
2: Jo, to je, to je pravda. Já, já jsem vděčná za, ty, za ten experience v tom, v tom biznesu těch Slováků, pro které jsem pracovala, protože to mi dalo ten základní kámen a ty vědomosti, které jsem potřebovala vědět k tomu, aby jsme to potom mohli ranovat se segrou sami. Takže já jsem dokázala pokryt nějaké základní komunikační věci, co se týká klientů a nabírání vlastně těch zaměstnanců a tak podobně, takže... Jo, v, tom, v tomhle mi to určitě hodně pomohlo.
1: Teďka mi tak napadá otázka, když jsi říkala, že jsi začínala teda v, ve slovenské firmě. Jak to máš se stýkáním s lidma? Bavíš se s nějakou českou komunitou, anebo se spíš vyhýbáš Čechům a bavíš se s místňákama? Nebo s cizincema?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, jako já osobně to mám tak, že jsem k tomu trochu skeptická se stýká vlastně z Čechy a Slováky a to už hlavně proto, že to, proč jsem tady přijela, bylo, že chci být oklopena jinými lidmi, takže já osobně mám limitované kamarády, kteří jsou Češi nebo Slováci a v podstatě od začátku, co tady jsem, tak spíše si dělám kamarády, co se týká a nebo mezinárodních lidí a Vyhovuje mi to tak více. Já já mám pocit, že, že do, té australské, do té australské komunity patřím a zapadám mnohem lépe, než do té české.
1: Aha, to je zvláštní, protože většinou, když se bavím s lidma, tak uh, oni ať chci nebo nechcou, vždycky se nějak dostanou do té české komunity a právě, že si spíš jako víc rozumí s těma krajanama, tak to je takové zvláštní.
2: Jo, já, já, jsem, já si myslím, že to tak mám od začátku. Ani a já i, i k tomu jazyku anglickému mám začínám mít mnohem lepší vztah než osobně k té češtině. A myslím si, že se dokážu i lépe vyjádřit v té angličtině. A tak nějak mám pocit, že všeobecně, že tady patřím. Tak no. to je hezký, tak se znašla. A
1: když se teda, teda bavíme o té angličtině, tak. Z jakou úrovně angličtiny jsi odjížděla?
2: No já jsem myslela, že jsem na tom, když jsem odjížděla z Čech, tak jsem si říkala, že jsem na tom jako dobře, že to bude super. A pak, když jsem vylezla z letadla, a, tak jsem zjistila, že to takové horké asi nebude. A já jsem odmaturovala z angličtiny na Gimplu v Čechách, ale můžu říct, že jsem nějakou základní konverzaci zvládla, ale tím, že ten akcent a ti lidi jsou tady úplně multikulty, tak byla byla jsem ztracená. První půl rok jsem byla ztracená a musela jsem začínat v podstatě od nuly. Ale já můžu říct, že jako jednu z malých věcí na jazyky mám docela, docela dobrou adaptaci, takže já si ani nemyslím, že jsem toho moc nastudovala v té škole, ale když jsem chodila s lidma ven a bavili jsme se mezi sebou v práci, tak jsem docela rychle se na to adaptovala a ty věci jsem se naučila, takže... Po jak dlouhé době teda si myslíš, že měla tu angličtinu na takové úrovni, že si říkala jako
1: jo dobrý, už se prostě domluvím a nemusím se bát takhle začít se bavit s někým třeba na ulici, že bych měla strach, že mu nebudu rozumět nebo že nebudu vědět, co mám říct.
2: Já si myslím, že po těch šesti měsících jsem začala mluvit plynule a a rozumět těm lidem a tomu australskému akcentu natolik, abych si vyřídila všechno, co jsem potřebovala, ale ale po tom roce zhruba jsem začala mít ten jazyk na úrovni, že už to bylo i na nějakou hlubší konverzaci, než jakože hey, how are you, where are you from? kdybych mohla srovnat život v Česku a, a v Sydney, anebo ty lidi třeba,
1: když si říkala, že si víc rozumí s těma Australinama, tak uh, proč myslíš? Proč to tak je? Nebo jaký jací jsou?
2: Já si myslím, že pro mě osobně má Austrálie um, trošku větší freedom v tom, že tady můžeme být tím, kým opravdu jsme. A to možná, možná je to jenom domněnka tím, že že tady mě nikdo nezná, že sousedka mě nezná a tak dále, ale uh, mám pocit, že lidé kolem mě se nestarají o to, kdo jsem, co jsem, nestarají se do soukromých věcí a tím, že Austrálie je hodně multikulturní, tak uh, tady každá specifická osobnost je, řekla bych, vítána a je akceptována a tím, že já jsem měla vlastně v Austrálii zhruba po půl roce tady svoji coming out gay story, tak to pro mě bylo mnohem více komfortní, než uh, si myslím, že by to bylo po mně v Čechách. Takže to je jedna z věcí, kterou uh, mám pocit, že uh, má Austrálie výhodu a tak dokola ten jejich lifestyle, řekla bych, takový sportovní, lidi v každém věku tady cvičí, chodí ven, socializují se i třeba lidi, kteří jsou ve věku babičky, která už by normálně ven na pláž cvičit asi nešla. A, a počasí je tady dost super. Ono, já si myslím, že to i obvím je hodně ty nálady těch lidí, že když tady 90% z toho roku svítí slunce, tak uh, ti lidi prostě chodí, usmívají se a myslím si, že overall jsou mnohem více happy, než jsme my Češi, když tam máme půl roku zimu. Mm, to jsem taky chtěla říct, no, že se to dost odvíjí od toho počasí, jakou
1: mají lidi náladu a tak. To si řekla za mě.
2: Já nevím, jak to máte na Zélandu, ale my t- já si myslím, že tady jako ta osobnost těch lidí se hodně odvíjí. Ale na Zélandu je furt zima, to je jako. <laughs> <laughs> to je fakt, my tady vlastně zimu neznáme.
1: <laughs> no, Mně je na Zélandu furt zima, takže jestli se moje nálada má odvíjet od počasí, tak. U moje náda je pořád na bodě mrazu. <laughs> ne, ale když jsi nakousla ten coming
2: out, chceš nám k tomu to tu říct? Doteď si myslím, že 80% lidí o tom nevědělo, tak <laughs> můžeme jim to říct. <laughs> já, jsem, já si myslím, že to vždycky tak nějak bylo inside of me, ale v Čechách. Myslím si, že jsem byla vždycky, že pro mě vždycky byly přitažlivé holky více než kluci, ale v Čechách to bylo těžké. Neznala jsem v podstatě, kromě tebe, a to jsme se viděli jednou. <laughs> a to jsme se viděli v Sydney, ne snad? <laughs> a my se, ještě jsme se viděli jednou v Čechách, to si pamatuju. U <laughs> na Silvestra to byla, myslím, jediná moje taková událost, kde jsem kolem sebe měla asi takovou gay komunitu. V jste s Hančou přišli. A potom, když jsem přijela sem, tak uh, už jsem cítila, že to jako začíná být silnější a silnější. A dopadlo to vlastně tak, že paní učitelka, která mě byla strašně, strašně hezká, bylo jí 28 a, a tak to nějak všechno začalo. No. To byl asi můj první gay vztah ever a od té doby už se to vezlo.
1: Takže ty jsi prostě přijel do Austrálie a zbadla si svoji učitelku anglištiny.
2: No, tak nějak...
1: O tomhle jsme se měli bavit.
2: A vlastně to mi nejvíc pomohlo v té angličtině, no, když teď nad tím tak přemýšlím.
1: Jo, a to se říká, že jo, že když se chceš naučit anglicky, tak si musíš prostě namrknout nějakého partnera.
2: No, ona ještě byla na, na půl vlastně američanka, na půl australenka, takže jsem všechny akcenty zvládala v podstatě hned a ona, ona přesně věděla vlastně, jaký můj limit té angličtiny je, takže ona, když se mnou komunikovala, tak ona když věděla, že tam přidává slovo, které já neznám, což dělala záměrně, tak za každým tím slovem pokračovala vysvětlováním toho slova. Teď ty jsi měla takové soukromé lekce, prostě 24-7, že jo? <laughs> no, to bylo dobrý, no.
1: <laughs> Ještě, aby se nenaučila anglicky, že jo? Rada pro lidi, kteří se chcou naučit anglicky, odejte do ciziny, nabrkněte si nějakého ideálně učitele angličtiny, a za půl roku prostě jste v pohodě.
2: No, to, to si myslím, že je jako nejlepší cesta. Ono, kamarádi tomu taky pomůžou, ale když je tam ten, ta, ten partner, ta partnerka se má trávíš většinu toho času a musíte se prostě dorozumět. Jestli si chcete povídat více než o počasí, tak ty věci se musíš naučit, tak to je určitě nejlepší způsob, jak to udělat.
1: <laughs> uh-huh. A když jsme teda ještě u toho učení, tak ještě nějaký typy, kromě toho, že si nabalíš nějakého anglána. Jako víš co, psala jsi prostě slovíčka, nebo ti to prostě zůstalo v hlavě jen tak? Nebo víš, takové typy myslím.
2: Já osobně nejsem vůbec ten typ, který by v té škole aktivně dával pozor, odpovídal na otázky a něco si psal a pak se to doma učil. To jsem vlastně nebyla vůbec nikdy takový studijní typ, takže, ale věřím tomu, že ony ty školy jazykové anglické nejsou vůbec špatné a vím, že jako hodně lidí, kteří se mnou byli ve třídě a dávali pozor, tak se to hodně naučili a a vím, že ta kvalita těch škol není vůbec špatná, ale jako za mě nejlepší je se jako být posazený do situací, kdy ten mozek musí pracovat tak, aby se něco vymyslelo a to byla nejvíce ten vztah a, a zaměstnání. Ta první práce tam ji dala hodně zabrat, ale tam mě toho taky hodně naučili. Tam taky se se mnou bavili, jako že jsem spadla z Marzu, ale vysvětlovali rukama nohama, ukazovali obrázky talíře, příbory, až jsem tomu jednou porozuměla.
1: Já třeba to mám tak, že jasně, já jsem nějaký práci a tam se musím dorozumět a tam používám nějaký třeba v kuchyni, že jo? tak tam prostě používám nějaký slovíčka, ale jakmile odejdu a třeba dva, tři měsíce jsem někde jinde, tak já prostě zapomínám ty slovíčka. Níže já prostě jako nevím už, jak se řekne, když jako nějaký specifický slovíček, který používáš někde a pak prostě po dvou měsících, když ho nepoužívám, tak mi prostě vypadne.
2: No to je, to je možné. já si myslím, že ale tím, že já každý den se jakoby, uh, ob, jsem v podstatě vystavená jako podobným situacím, ta práce to je pořád o tom samým, ten cleaning, tam není nic nového, ta komunikace s, těma, s těmi klienty pořád to samé, tak já si myslím, že já to jedu každý den to samé. Teď ta univerzita to už je trošku něco jiného, tam už když máme kvantitativní metody, když máme business accounting, tak to už je něco, co... Co i já si občas napíšu a, a co se musím naučit, ale když jde o takovou tu běžnou konverzaci, tak si myslím, že si věci pamatuju docela v pohodě.
1: Jo, jako vysoká škola je asi taky jeden z klíčů, jak se naučit dobře anglicky, protože tam prostě musíš.
2: To je, to je pravda. I když oni, musím říct, že ti učitelé, jeden z nich je Australan, ale všechno ostatní máme, máme Číňanku, máme. Máme tam hřečku a ten ten akcent je příšerný. Jako to je to to bych nepřála nikomu. Ono v těch jazykových školách ti lidi jsou rodili mluvčí, takže to je o něčem jiném, ale na té univerzitě to je úplně jiné kafe. A ti učitelé mají ten přízvuk jako šílený. A ti spolužáci na té škole, kde aktuálně studuju, tak to jsem já a 50 nepálců. Takže tam, tam, tam taky se toho není jako moc co naučit.
1: Aha, vidíš, co to je zajímavý.
2: No, ono, já jsem, já nevím, já jsem zrovna přihlásila na školu, kde jako asi je to nějaká populární nepálská škola. Ta nejlevnější teda, kterou tady mají. Možná proto. No to bude asi tím, no.
1: Ještě nám řekni, čemu se tak věnuješ ve volném čase, když zrovna nestuduješ nebo nepracuješ. Našla si v Sydney nějaké jiné koníčky než, než v Česku?
2: No ono, já toho volného času nemám zase tolik a v podstatě to, co v tom biznisu dělám a tím, že jsou tam pořád nové nápady a nějaké inovace, které a snažíme se ten biznis potlačit vlastně co nejdál, tak to je i to, co mě baví a to, co dělám i v tom volném čase. Ale jinak úplně ve volném, volném čase uh, hraju na kytaru a a zpívám, mám, mám vlastně učitele, učitelku hudby, která se mnou hraje a zpívá a takový vzdálený dream je toho, že jednou po barech budu moct být musician, takže to je jedna z věcí, která mě, která mě zajímá, která mě baví.
1: Takže nezačal si surfovat do Austrálii?
2: No ono, já si myslím, že my jako Češi tím, že nemáme oceán, tak ale vím, že ty to děláš, ty si na to asi lepší, ale já mám pocit, že já vůbec nechápu ty proudy, jak ono v tom oceánu to vlastně chodí a já, když jsem v tom oceánu, tak nejenom, že se bojím, ale ono mám většinou vedle sebe deset brazilců, kteří se všichni u toho oceánu narodili a kteří jsou jako fakt dobří. Zkusila jsem to párkrát, dala jsem tomu šanci a ještě myslím si, že se k tomu možná ještě dopracuju, ale zatím, když si zajdu do oceánu zaplavat, tak to je zatím vrchol všeho, co jako zvládám. No, jako já s tebou naprosto
1: souhlasím. Já tomu taky nerozumím. Pro mě je to úplně jako záhada a taky se bojím. A čím jsem starší, tím se jako bojím víc. Protože ono, jak ti ta vlna pak dát semele, tak jako pak už nechci, aby tě semelela.
2: Přesně tak. A já jsem vždycky jako si říkala, že to bude třeba podobný, jako je snowboard. A já jsem velký fanoušek jako zimy a snowboardu a sněhu. No a když jsem vlezla do té vody s tím prknem naivně, že se to naučím sama a zkusila jsem pět, si pro první vlnu, tak ten balans a všechno je to samozřejmě úplně o ničem jiném než ten snowboarding. No jasně, no. To
1: asi jo. Uh, tak ale to jsem každopádně nevěděla, že zpíváš.
2: No, no. Je to jedno, jedna z věcí, která která mě fakt baví, je zpívat. Ať už je to v autě ve sprše anebo se sborem se na hodině zpěvu, tak to je něco, co, co mě baví. A na rozdíl od té kytary si myslím, že, hm, že zpívám lépe rozhodně, než hraju na kytaru, ale chci určitě to dát dohromady tím, že budu hrát a zpívat, takže se učím obojí, ale t- s tou kytarou se trochu trápím. <laughs> a ty si
1: zpívala už v Česku?
2: Já jsem zpívala jako dítě, když jsem byla na základní škole něco málo a potom potom dlouho, dlouho ne a potom mám pocit, že jsem měla dlouho takový jako osobnostní blok, kdy, kdy to zpívání mi vůbec nešlo a teď mám pocit, že když jsem sebe trošku více našla a mám pocit, že jsem více komforte, to kým jsem, kde jsem, tak to zpívání ten hlas je mnohem silnější než to kdysi bývalo.
1: Uh-huh. To dává docela smysl. Uh, my jsme se už na začátku bavili o těch výzech, že tam teda plánuješ zůstat a
2: děláš všechno pro to. A co Segra? Mm, takže Segra to má tak, že ona vlastně, ona jede s podobný systém tomu, co, co já jsem dělala na začátku s tím, že ona vynechala jazykovou školu, protože na to jsme za prvé neměli peníze a za druhé jsme jako Doufali, že, že se tu angličtinu naučí za pochodu, což je pro ní mnohem ta situace těžší, než to, než to bylo předtím pro mě, co se týká toho jazyka. Takže ona začala rovnou na college, kdy studuje vlastně taky business a má před sebou dva roky uh, nějakého studia, certifikátu nějakého. A potom, potom uvidíme, no. Ale vypadá to, že ten systém bude muset být stejný, že asi... Bude muset udělat taky univerzitu, jestli se něco nezmění a jestli náhodou s právníkem nevymyslíme nějakou cestu a nepotlačíme ten biznis do takové velikosti, že bychom se v podstatě mohli zasponzorovat v tom biznisu navzájem, ale to už je jedna velká záhada a question mark, který zatím nikdo neví.
1: Ale a ty jsi tam teda odjížděl na studentský víza a teďka jsi na čem? Na jakých vízech?
2: Pořád studentské víza, pořád to točím jakoby dokola. A ono jako, když na to člověk, když to má čím zaplatit a chce tady zůstat, tak ono to můžeš točit, ty studentské víza několik let, než vymyslíš něco nového. Ale já jsem v podstatě working holiday ani nezvažovala, protože já jsem vždycky měla strach z toho, že že se mi zaliví, což jsem trochu tušila a že budu po roce muset řešit, co vlastně se sebou udělám. Takže já jsem chtěla něco, co má trošku... Víceletou perspektivu, i když ono ty studentské víza také nejsou ideální. Já si myslím, že to má všechno nějaké svoje mouchy. Nevím, jak to můžeš srovnat, třeba ty, co se týká těch working holiday víz. Vím, že jste na tom hodně cestovali. No,
1: jako my ty working holiday víza, nebo jako já ty working holiday víza beru tak, že jako jsem někde a jsem někde rok, ale já jako asi nechci na těch místech zůstávat. Já si furt jako asi představuju svou budoucnost někde v Česku zatím. A takže já to mám tak jako, že to je dobrá, víš, jakoby příležitost poznat tu zemi, procestovat ji a zasponzorovat se tím, že můžeš prostě pracovat.
2: Hmm, to je zajímavé, já jsem vždycky myslela, že si takový cestovatel, že někde zůstaneš, že se ti někde jako zalíví. Já jsem odjížděla s tím,
1: že teda si budu hledat svoje uh, dream place, kde zůstanu A ale pořád ho jako nenacházím, no, takže jako ještě třeba před půl rokem jsem fakt si viděla zpátky v Česku a že si prostě pořídím nějakou malou kabin a pořídím si psa a tak. No a teďka se trošku plány mění a do Česka se mi samotný úplně nechce zpátky, takže teďka jako plánuju kam, kam dál, no. Teďka se, se to právě jako otáčí, no. Jako já jsem víš, že já jsem takový pocit, že si chci někde už usadit ale teďka se mám pocit, že když se nemám s kým
2: usazovat, tak se jako nechci usazovat sama. A můžu se tě zeptat, jestli jak dlouho jsi nebyla v Čechách a když si tam byla, jaké jsou tvoje pocity, jako by srovnání toho být v zahraničí a v Čechách, že pro mě to bylo, já jsem zavažovala žít v Česku do té doby, než jsem z Austrálie poprvé odjela na prázdniny do Čech, kdy se to zlomilo a věděla jsem, že už se tam nechci vrátit. Nebo ne, že nechci vrátit, ale že tam dlouhodobě nechci žít.
1: Hmm, jako, uh, já jsem byla v Česku naposledy, teď je to roka půl třeba A jako, my jsme tam byli od té doby, co jsme odjeli před asi třemi lety, tak jsme tam byli dvakrát na, Vždycky na dva týdny Poprvé to bylo jako ještě ok docela, že, jenže to je takový, že tam jdeš na dva týdny Takže si tam připadáš prostě jako na návštěvě i řeku, že prostě já bydlím prostě u našich na gauči, nebo bydlím prostě v Praze u kamarádky na gauči a jediný, co dělám, tak jako vidím ty lidi, který jsem neviděla a říkám jim ten stejný příběh, co jsem dělala poslední rok. A, a připadaje si, si, že tam jako nepatříš, no. Připadá si, že oni tam žijou své životy a, a ty jako si nemáš jako jo, povykladá, jsi s nima co se stalo, co se nestalo, ale když tam se ty dva týdny, tak si prostě připadá, že tam jako nezapadáš, no. Takže jsem měla asi takový pocit, no, když jsem byla po prvý i po druhý. Ale věřím, že kdybych tam byla díl, tak to asi vypadá jinak trošku, no. Ale těžko říct, tako. já jsem tam byla prostě na dovolený.
2: Jo, já jsem, já jsem měla právě, já jsem první plánovala, že tam zůstanu vlastně měsíc, já jsem měla na operaci, ale bylo to v podstatě jako i vidět rodinu na prázdniny a nakonec jsem skončila dva měsíce v Čechách a... To už jsem věděla, že ta kultu- kultura je mi mnohem sympatičtější v té Austrálii. Ale zase na druhou stranu nikdy jinde jsem nebyla. Já jsem byla v podstatě v Čechách a v Austrálii, takže já moc nevím. Já ten svět neznám určitě tak jak ty. Máš nějaké oblíbené místo, kde se třeba cítila nejvíce doma? Mm, jsem se cítila dost dobře, dost dobře
1: v Kanadě. Jako v Kanadě jsme se asi obě jsme se jako cítili dobře. A nechtělo se nám od tam odjíždět, že to byl fakt jako takový druhý domov pro nás, ale to taky proto, že jsme tam fakt byli na jednom místě víceméně skoro rok. A jinak, když jsme někde byli, tak jsme furt jako cestovali. Víš, že jsme jako dost často měnili ty místa a, a poznávali jsme různý místa a tak. A neuděláš takové kamarády, protože prostě cestuješ, jo. Ale v té Kanadě jsme prostě přijeli a byli jsme tam na jednom místě, kde jsme si udělali i nějaký kamarády. A a byl to pro nás takový jako druhý domov, takže když jsme pak měli odjíždět, a i to jsme právě lízkána do Česka na dovolenou, tak se nám prostě ani do toho Česka domů prostě nechtělo, protože jsme tam jako chtěli zůstat. Ale odjížděli jsme, protože jsme právě měli víze na Zéland a nechtěli jsme je nechat propadnout, což by možná byl docela dobrý nápad, když se na to tak zpětně podívám. (laughs) Takže... Takže jsme jeli na Zéland, poznávat zase Zéland. No a teď jsme tady uvízli, už jsme tady pro kapulno. půl. No.
2: A můžete se teď odtamto dostat někam jinam než do Česka, nebo je to do Česka a pak už byste byli uvízli v Česku?
1: No, to se právě trochu bojím, že jako do Česka je jednoduše a pak bychom byli uvízlí v Česku a kdekoliv jinde k složitě. No. A Hána teďka žádá o nějaké pracovní víza do Kanady, tak ta se tam chce vrátit. A já přemýšlím, co s životem.
2: No, co bude s tebou, Niki? Co bude se mnou, no to
1: nevím. Já teďka totiž hlavně řeším taky operaci, protože jsem si taková vsuvka ze zelánského zdravotnictví. Jsem si před asi dvěmi měsíci spadla jsem, prostě bruslila jsem na ledě a spadla jsem a narazila jsem si zápěstí, tak jsem šla do nemocnice a tam mi řekli po rengenu, že, že to není zlomený, že to nic není a po pěti týdnech mi volali, že prostě přehlídli zlomeninu a že to jako zlomený je a že si to mám jako začít řešit, takže jsem prostě šla do další nemocnice, no a tam nějak odtáma od jsem to zašla řešit a asi další, po další měsíci uh, mám domluvenou operaci, no, protože to špatně zrostlo logicky a potřebuju to předělat, no.
2: A budu ti dělat tu operaci v, na Zélandu? Nebo v Čechách?
1: No, jako na Zélandu, nebo tím, jak je to už domluvený, jako byla by možnost jít do Čech a nechat to já v Čechách, ale tím, jak už to je tady skoro domluvený, tak jsem říkal, že to udělám tady a aspoň se to tady ještě prodloužím a budu mít víc času vymyslet, kam pojedu.
2: Tak to ti přeju hodně štěstí. Já totiž jsem tady... Uh, oni, a jsem vlastně mi se začalo tvořit něco, něco, pod krkem asi před rokem a půl a vypadalo to jako že mi roste druhá hlava, tak jsem s tím šla k, k doktorovi a doktorka řekla, že to vlastně řekla, že mám asi, asi kámen ve slinné žláze, na což mi specialista potom řekl, že od, o, operace tady, tady, tady toho problému v Austrálii by mě stála kolem milionu dolarů. <laughs> tak jsem se rozhodla, že si to nechám vlastně udělat v Čechách, což jsem vděčná za to, že, že ten systém to v podstatě umožňuje se tam vrátit a, a nechat si provést ty zákroky, a, ale nakonec to byla vlastně úplně jiná diagnóza. Mm, jako
1: to se taky trochu bojím, jako nemám tady úplně dobrý zkušenosti s doktorama, ale jako z té finanční stránky je to tady, tím jak je to úraz, tak tady to je všechno hrazený, takže to mám jako zadarmo.
2: Tak to je super. A ještě vlastně, když oni to přehlídli, tak by to asi měli zaplatit.
1: I kdyby to bylo cokoliv, tak kdybych tady prostě spadla na, na cestě a zlomila si, nevím, nohu a potřebovala jít operovat nebo udělala si koleno, tak když je to prostě úraz, tak oni to tady prostě hradí všem, i když jsi jenom turista, což jako je mh, to je, já nevím, podle mě to je jediná země na světě, kde se tady tohle děje, že tady fakt můžeš přijet, a první den, co tady přijedeš, si zlomíš nohu a neplatíš prostě nic. Protože jsi jako krytej, tím, jsi, že jsi na území Zélandu.
2: Tak to je super, tak to si myslím, že je jako velká výhoda. Zéland teda boduje v, tady, v Austrálii, v tom není teda taková vstřícná. Tady jako platíme úplně za všechno. Kromě takové té praktické navštěvy lékaře, kdy máš třeba chřipku a chceš si vyzvednout antibiotika, tak to, když ještě jako najdeš tu správnou kliniku, kterou tvoje um, pojišťovna podporuje, což je úplně taky zdlouhavý proces telefonátu, tak, um, tak takové základní věci ti to, ti to hradí, ale všechno ostatní, všechny testy, všechny, všechny léky a nedej bože něco horšího, jako je zubář, zlomenina a tak podobně, to je, ty částky jsou jako crazy, no.
1: Tady to je právě naopak, no, tady když jsi nemocná, máš chřipku a jdeš doktorovi, tak si za to právě musíš platit. Ale když se ti stane nějaký úraz, tak, tak to máš hrazený.
2: No, tak to je zajímavý, to jsem neslyšela ještě.
1: <laughs> Jak to máš třeba s pojištěním, máš nějaké cestovní ještě, nebo už jako jedeš jenom na nějaké australské?
2: Já pořád jedu takové to, které jakoby, když si prodlužuješ víza, tak ono pro, vlastně zaplatíš prvně, myslím, za ty víza, potom zaplatíš za pojištění, které se vztahuje k těm studentským výzum a potom za školu, takže ono se to váže vlastně na tu školu, je to nějaké studentské výzum pojištění. A, ale jako potom samozřejmě cíl až jednou tady budeme mít nějakou, nějaké PR, tak je dostat australský Medicare, ale já si myslím, že i australani na tu jejich kartičku australskou pořád jako platí hodně věcí. a co se týče operaci a zákroku, tak i to si musí hradit, i když mají, mají svoje vlastní pojištění.
1: Mm-hmm. Ale tak to většinou jezdí někam do Ázie, ne se operovat.
2: No to, to je možné. Já jsem teda nepotkal ještě nikoho, kdo by šel na nějaký větší zákrok, ale co, se, co máme klienty a někdy rozvadíme nějaké různé konverzace, tak co oni jako říkají, že co se týká nějakých větších věcí, tak to není hrazeno ani jim. Ale ono, jako upřímně, já si myslím, že je to fair. Jako v tu chvíli, kdy tady ta ekonomika je jako na hodně dobré úrovni a ty peníze se tady dají vydělat, tak někdo to prostě zaplatit musí.
1: Mm-hmm. to asi dává smysl, no. Tak jo, o čem se ještě chceme
2: bavit? V podstatě já se tě asi na nic ptát nemůžu.
1: <laughs> ty se mi klidně na něco zeptejím.
2: Jo, mě to zajímá, jako jak, jak, jak je to srovnání v tom světě, tím, že já jsem hodně takový člověk, který vůbec neví, jak se tady ocit a nesnáší změny a jí každý den stejný jídlo a nic novýho v podstatě neskouší, tak mě zajímá, jaký to, je, jaký to je v tom světě a jaký to je nebýt déle na stejném místě.
1: No, právě úplně jiný, no. Já třeba vůbec si nevedu právě představit jíst stejný jídlo. Právě musí zkoušet. I když, ale zase čím jsem starší, tím jako asi mám taky svoje jako oblíbené věci, ty nedám dopustit ale pár let zpátky prostě bych si radši dala něco mega hnusného, jenom aby to bylo prostě nový já prostě začínám jako nudit no. když jsem další dobu na jednom místě, jak se začínám nudit, ale je to, je to prostě trouble s tím s tou prací, no. protože vždycky začínáš od nuly že víš, že nemůžeš nikam postupovat, protože změníš místo a začínáš od začátku
2: a co takový ten pocit toho zázemí, takové to, že máš jako někde nějaký doma?
1: No, to, to mi právě chybělo, že jo, to mi právě chybělo před tím půl rokem, že jsem neměla žádný to doma a chtěla jsem to doma někde mít a to Česko bylo takové jako ideální. A ne, asi ani ne na to tam úplně zůstávat, ale mít tam právě nějaký doma, kde, když se něco posere, jako se teďka posralo ve světě, že jo, takže máš se kam vrátit, ale... Jako je to prostě takový, jako nepříjemný, že se nemám kam vrátit víceméně. Jako, jako mám, že jo, ale jako nechci se vrátit k našim na gauč.
2: To je to, že jo, to je zase zpátky od začátku. To je právě já tady ty změny, jako nezvládám. mám pocit, že potřebuju postupovat někam a něco tvořit a někdyby kdyby teďko někdo poslal někam jinam, tak se z toho asi zblázím. Jako, já to tak mám asi
1: od jak živá, no? To jsou, jako, ty priority, no že jako chápu, jak jak to máš, ale já se právě bojím toho, že kdybych, i když se na druhou stranu, když mě to tvoříš a a někam někam se posouváš, tak asi jo, že si to dovedu představit. Ale já jsem jako prostě odjíždá s tím, že chci jako poznat svět a že chci vidět, jak to funguje na různých místech a poznat lidi z různých míst a tohle byl jako jediný asi možný způsob, jak to udělat.
2: To to tě jako obdivuju za to, že jako máš koule na to prostě procestovat ten svět a nebýt nikde déle než jako rok. Já, já jsem tak v tomhle takový dovolenkář. jako já, já tak když někam jedu, už, už když už někam jedu, tak to je tak jako hotel, občas někdy nějaký camping, ale tak na 14 dní a potom zpátky do takového toho svojeho, no. Já si myslím, že jak už jsem jednou jako tu velkou komfortní zónu a trápila jsem se docela dlouho, tak teďka si dost užívám takovou tu jako smooth pohodu. Jo,
1: to zase chápu, no. To jako, tomu zase rozumím. Protože ta, jako taky se mi už jako moc nechce vyloženě vystupit. Jako pro mě už je taky jako komfortní to, že to vlastně není komfortní. To, co pro někoho je vystoupení z komfortní zóny, to pro mě už je komfortní a je nuda víceméně. A, ale jako, jako teďka je pro mě docela vystoupení nebo bude vystoupení, jak pojedu někam třeba sama tak, jako já jsem víceméně jela sama poprvé někam do Londýna a tam to pro mě taky bylo docela peklo a taky jsem si tam pobrečila pár nocí a skončila jsem na ulici několikrát a no, jsem při po hostelích někde v centru Londýna a hledala jsem si práci a byla jsem sama, no. Pak už jako, když nejsi sama, tak už je to takový mnohem jednodušší, no. Když...
2: Já to teďkom taky cítím, jako od té doby, když jsem tady byla sama, tak to prostě, když nikoho v té, v té zemi neznáš a jako ty kamarády si nevytvoří ze dne nádan, že jo? A ta, ti lidi, kteři, kteří ti věří tak, že ti pomůžou, tak já jsem, jako ten rozdíl je velký, od té doby, co přijela segra, tak najednou prostě jsou na to ti lidi dva, no. a jako najednou cítí, že tam je někdo, kdo kdyby něco náhodou, tak tak tě vždycky podrží, takže jako chápu, že, že to pro tebe bude velká změna. A máš nějaký dream job, kdyby si jela třeba do Čech nebo kamkoliv jinde? Je něco, co bys chtěla fakt dělat?
1: Já, já teďka o tom přemýšlím dost a mě prostě pořád hrozně baví učit, no. Já, já jsem jako vystudovala, že jo, jako fotovose a učila jsem plavání lyže a brusle a všechny různé sporty. A mě to prostě hrozně bavilo a naplňovalo, no. A já jsem toho nechala jenom proto, že jsem prostě chtěla odjet a jako chtěla jsem cestovat. A nekomrci mě, že jsem to neskusila v zahraničí, jenže to je prostě taky, že jo? Ty víš, že na tom místě budeš jenom pár měsíců, nebo jenom prostě půl roku třeba. A nikdo tě nevezme do... Uh, víš, jako někam učit, nebo prostě dělat nějakého instruktora, protože prostě tě chcou na deal. Takže... Pak děláš takové ty podřadné práce, kde v hospitality, kde můžeš měnit práci po pár měsících. A to tě taky omrzí, no, potom.
2: A je to, je to nejčastější job, který jste měli, když jste cestovali, že jste dělali v kuchyni, anebo na place, v restauracích a takhle? Nebo je tam i, měli jste i jako možnost jiných jobů?
1: Uh. Asi hlavně tohle. No. My jsme dělali, tak tady na Zelandu jsme dělali na sadech, ještě, tak tady je to takový běžný, a, ale jinak, jinak v těch restauracích. A ono je to hlavně jednoduché, protože máš jídlo a, a v té Kanadě to bylo super, protože v, tam, v tom hospu dostáváš typy, takže tam prostě třeba třetina, jako možná ne třetina, trošku mínus třetina platu, dostávala cash in hand a bylo to jako v pohonu. Vydělal asi s mnohem víc, než jakoukoliv jinou prací.
2: já mám začít pocit, že jako v té Austrálii, teda v té Sydney, že když tady přijedeš, tak jsou dvě možnosti toho, co můžeš dělat a to je když teda nemáš nějaké super extra speciální vzdělání, tak jdeš do restaurace a nebo děláš cleaning a vybereš si asi to, na co si lepší, no. Já si myslím, že lidi, co
1: takhle cestují nebo co začínají v zahraničí, tak buď dělají nějaký cleaning nebo housekeeping v hotelu a nebo tu restauraci, no. Slash a prostě jako hospod.
2: A hodí se na to baví tě pracovat v kavárně a v restauracích? Já z mojí vlastní zkušenosti vím, že se na to teda vůbec nehodím. Hele, jako to v té kuchyni docela baví, ale
1: zase mě to jako baví prvních pár měsíců, než to pro mě začne být hrozný stereotyp a děláš každý den více na ně to samý. A to už taky, jako mi to teďka baví tady na těch horách, že to je takové docela vzrušuje. Tady tady, my tady máme čtyři nějaké kavárny a každý den víceméně pracuješ v jiné, takže je to trošku aspoň změna a do toho si prostě o pauze na oběd si zaležovat. Takže tohle mě jako baví a ještě mi to neomrzelo, ale prostě když pracuješ my full time 40 hodin, i třeba 50 hodin, 60 hodin týdně v nějakýkoliv jiný restauraci, tak je to stejná restaurace a děláš prostě každý den stejnou práci. A to mě jako, to mě hrozně unavuje. Takže proto mě jako baví asi to učení, že tam se prostě stříjají ti lidi, no, a každý ten člověk je jiný. A to mě jako neomrzelo, no, a dělala jsem to pár let.
2: Tak snad budeš brzo někde zase učit, už, už záleží jenom si vybrat, kde. <laughs> asi jo, no, asi to není
1: zase tak těžký. Dobrý, super. Hele, tak by ještě řekni nějakou hodnotnou myšlenku na závěr, co by si vzkázala lidem, co to budou poslouchat a co by chtěli a co třeba tajně sní o tom, že by chtěli odejít do Austrálie, ale mají tam jako nějaký blog a říkají si, jako, že se trochu bojí. Co by si jim vzkázala?
2: Mm, já bych jim určitě vzkázala, ať, ať přejdou všechny strachy, ať neváhají a ať se do toho pustí, ať to berou den za dnem, a překonávají ty, ty feels, které mají, a protože to určitě stojí za to. On, je to těžké, je to náročné, ale v závěru to za to stojí a ty možnosti jsou nekonečné. Takže myslím si, že kdo nad tím uvažuje, že by někam jel a pořád nad tím váha, tak by určitě měl
1: mm, Já vždycky říkám, jak Milena, něčím už uvažuješ? tak to prostě už musíš udělat, protože když to neuděláš, tak toho budeš za litovat a za druhé, co, máš, co můžeš ztratit tím, že to uděláš? Jakoby.
2: Já si vždycky říkám, že co nejhoršího se mi může stát. Když prostě něco zmastím, něco nevyjde, tak se akorát naučím z toho, z toho, co se posralo a když prostě nejhorší, co se může stát, tak je třeba, že zítra umřu a smrti jsem se nikdy nebál, takže jsem v pohodě
1: co se může nejhoršího stát, do. maximálně se jako člověk bude mít nějaké zkušenosti z toho a vždycky, když něco nevíde, tak jako je to vždycky je to zkušenost, ať už to je cokoliv. <laughs> tak jo, tak to tady necháme. Já ti moc děkuji, že jsi
2: znamně udělala čas.
1: Bylo to velice zajímavé a poutavé povídání.
2: Já děkuju, já děkuji za pozvání a jo, super, doufám, že se uvidíme brzo.
1: No, to já taky. Hele, a ještě nám toho řekni, kde ti lidi můžou vidět a sledovat tvoji cestu Austrálii.
2: Lidi mě můžou sledovat na Instagramu v současné době, ale nejsem úplně největší aktivista Instagramu, ale snažím se, takže jo, určitě se mě dá sledovat na Instagramu a snažím se teďkom už více trochu ten live shareovat, takže to je asi jediná platforma, kde mě můžou najít.
1: Jo, tak mi pošlem tvůj Instagram a třeba ti budou sledovat nový lidi.
2: Tak super, tak děkuji.
1: <laughs> tak jo, tak se mě hezky.
2: Tak jo, tak se mějí a pozdravuj na Zelandu. Ciao.
0: <laughs> to byl další díl podcastu Svěděkůl. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svidekulcz podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod nomítkem svidekul. Pokud se chceš dozvědět, jak se během cestování zabezpečit na důchod a naučit se investovat, koukni na naší novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svědekul.cz lomeno kniha. Podpořit nás můžeš taky na Patreonu patreoncom lomeno Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.